0: Avant de commencer cet épisode, je te rappelle qu'il est encore possible pour toi de participer au challenge yoga 10x5, 10 minutes de yoga sur 5 jours pour pouvoir intégrer le yoga dans ta vie, sans y passer 3 heures et surtout pour retrouver clarté mentale, booster ta créativité en tant que prof, te sentir aussi plus apaisé. Des pratiques qui t'accompagnent du matin au soir, plus que je vais t'apprendre à réveiller ton corps le matin, mais également comment améliorer ton sommeil pour gagner en énergie et en sérénité. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode et on commence lundi prochain, le 13 novembre. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast un peu spécial, un épisode qui me tient à cœur de vous partager puisque je reçois déjà pour la première fois une autre personne sur le podcast et je reçois surtout Pauline. Tu vas découvrir au fur et à mesure de l'épisode en quoi je trouve cet épisode super inspirant. Et euh, avant de démarrer, moi je voudrais te présenter euh, rapidement Pauline. Donc on s'est rencontrés, bien évidemment à l'école, on travaille toutes les deux au lycée français de Copenhague. On a très vite accroché et nous sommes devenus amis quasi instantanément. Mais aussi, le détail important, c'est qu'elle est à mes côtés depuis mes débuts en tant que professeur de yoga. Donc ça fait un peu plus de deux ans. Et je peux vous dire que son évolution est super inspirante. Donc j'avais à cœur de vous partager et de l'inviter sur ce podcast. Pauline, c'est aussi la personne la plus bienveillante que je connaisse. Elle est attachée à la prise en compte des émotions de chacun et surtout des élèves. Et vous verrez, euh, ce thème des émotions revient beaucoup dans le podcast. Euh, Elle a une capacité d'écoute comme j'en ai rarement vu. Et euh, pourtant, vous le verrez aussi, son parcours est semé de challenges, autant professionnels que personnels. Puisque Pauline, elle a connu depuis toute petite des grands moments d'anxiété et elle vit aujourd'hui avec une maladie chronique intestinale. Mais tout cela ne l'arrête pas pour autant dans la prise en compte de son bien-être et surtout de sa passion et de son investissement pour son travail. Donc je trouve vraiment euh, qu'en dehors du fait que ce soit mon amie, c'est vraiment une personne inspirante et qui ne baisse jamais les bras. On a donc échangé dans mon petit studio danois pour vous délivrer comment elle a découvert le yoga, comment sa pratique est devenue plus régulière, comment elle utilise sa pratique justement pour mieux vivre ses journées à l'école, pour gagner notamment en clarté et en conscience sur comment elle se sent, pouvoir ainsi mieux accompagner les élèves et son équipe. Et enfin, elle nous partage son meilleur conseil pour pratiquer régulièrement. Allez, j'arrête de parler. Je vous laisse en compagnie de Pauline et je vous souhaite une excellente écoute. Hello Pauline. Hello Léa. Merci d'être ici aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast où on va parler un petit peu de ton parcours avec le yoga et aussi des effets que le yoga a sur toi aujourd'hui. Est-ce que, avant de démarrer, tu peux te présenter et nous dire un
1: peu qui tu es Oui, bien sûr. Merci déjà de m'avoir proposé de faire ce podcast avec toi. Euh, qui suis-je C'est la question la plus compliquée, <rire> je pense, du podcast. Du coup, Pauline, j'ai 29 ans. Euh, j'ai grandi en France. Je suis arrivée au Danemark il y a 6 ans, 5 ou 6 ans. J'ai fait une formation en sciences de l'éducation, une licence en sciences de l'éducation okay. en France et j'ai eu mon BAFA aussi en France donc j'ai toujours travaillé avec les enfants pendant les vacances scolaires euh, j'ai été aussi AVS dans les écoles en France à l'époque on disait que là c'est REP et puis je suis arrivée ici au Danemark du coup il y a 5 ans j'ai proposé mon CV à l'école française de Copenhague en tant que pédago on dit ici donc en fait c'est toutes les personnes qui préparent les activités périscolaires, ouais. extrascolaires pour les enfants l'après-midi, donc de 14h à 17h. Tout ce qui est en dehors, en dehors du scolaire. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ce service, du coup donc, euh, donc, j'ai commencé en tant que pédago ouais. ou éducateur ou animateur. Aussi. Je, ouais. je pense que c'est pas ça. toujours simple de trouver un, un, mélange de tout ça. un nom sur, euh, sur ce poste. Euh, mais depuis deux ans, trois ans, je suis coordinatrice d'équipe aussi. Si tu devais nous dire un peu ce qui te plaît et ce qui te challenge plutôt au quotidien dans ton travail à l'école. Les challenges et ce qui me plaît, euh, je pense que c'est la... ça va ensemble pour moi. Je pense que okay. <rire> j'aime les challenges dans ce travail aussi. Je dirais que pour moi l'école c'est un endroit un peu magique. Il se passe énormément de choses. Les enfants déjà sont magiques eux-mêmes. Mmh. Mais en fait en tant que professionnel dans une école, on travaille avec énormément de publics différents. Donc si je parle par exemple par rapport à ma position, il euh, y a les enfants qui sont au cœur de, de toute cette école. Après, il y a l'équipe avec laquelle je travaille, donc tous les pédagogues qui travaillent auprès des enfants. Il y a la hiérarchie, il y a les parents avec mmh. qui on est en contact aussi. Il mmh. y a des collègues bah, comme toi par exemple que, qui est au secondaire. Donc ouais. je trouve que c'est un travail tellement humain et social qu'on rencontre, on est amené à travailler avec des gens extrêmement différents, à des postes différents comme les enfants d'ailleurs. Enfin, je veux dire, on est du CP au CM2, on est déjà sur deux tranches d'âge, j'ai envie de dire, avec des besoins complètement différents. Ouais. Donc c'est-à-dire que dans la journée, on peut être amené à travailler avec un CP euh, ou avec un CM2 et euh, les besoins sont différents, les demandes sont différentes. Chaque enfant est aussi euh, unique. C'est comment les rencontrer là où ils en sont. Donc je trouve que le challenge, c'est ça. C'est en fait être capable de, bah, d'être soi dans un milieu professionnel où on est tous différents ouais. et on a tous des besoins différents. Je trouve que ça, c'est un challenge, un challenge important dans une école. Okay. Si je dois y associer mon challenge personnel, je dirais que j'ai toujours été quelqu'un d'assez émotionnel. Ça n'a pas toujours été facile pour moi de trouver où j'en étais avec mes propres émotions ou savoir où moi j'en étais d'abord en fait. Okay. Donc, j'avais cette tendance de sauter où sont les autres, c'est-à-dire de me dire « Ok, toi, tu te sens comme ça, du coup, je vais me sentir comme toi. » À et d'absorber je... les émotions des autres mm. ou, de, ou de penser
0: que ce qui se passe autour de toi, c'est ce qui se passe en toi aussi. Puisque dans la vie d'une école, il se passe plein de choses et mm. il y a forcément beaucoup d'émotions, surtout quand on travaille avec des enfants. Mm. Et donc, le challenge plus personnel pour toi, si je comprends, c'est de trouver finalement ce que toi tu ressens vraiment euh, au cours d'une journée, ouais. ce qui t'appartient en fait. Exactement. Je pense ouais. que ouais, ça fait écho parce que c'est un challenge qu'on pense qu'on rencontre tous à un moment ouais. donné euh, dans ouais. nos carrières, dans une école. Ouais. Parce qu'on n'est ouais. qu'avec des humains finalement. Et des, en plus des humains, euh, des tout petits êtres <rire> qui sont en train de se construire. Ouais. donc qui apprennent euh, encore. Euh, ouais.
1: Donc, je pense que trouver, moi, dans ma vie personnelle, trouver ma place et savoir comment je me sentais, c'est un processus qui a pris du temps et qui me prend encore du temps okay. parce que ce n'est pas complètement acquis. Donc, un des challenges en travaillant dans une école, c'est de ne pas perdre sa place à soi pour pouvoir accueillir celle des autres. Je pense que c'est, wow. c'est Redis-le. un des challenges. Je ne sais pas si je saurais te le redire
0: comme ça. Trouver sa place à soi pour accueillir celle des autres. Oui, c'est, c'est... ça. C'est exactement ça. Ouais. Parce qu'en plus, je pense qu'en tant qu'adulte, dans une école, notre position, elle est forcément d'accueillir, en fait, mmh. les autres, euh, les élèves autant que les parents. Mmh. Et c'est vrai que quand on n'a pas... Bah déjà, quand on ne sait pas qui on est euh, et nos valeurs professionnelles, mmh. et quand on n'a pas l'espace non plus, parce qu'il euh, se passe beaucoup de choses dans une école, donc quand on n'a pas travaillé sur son espace... Ben, on ne peut pas accueillir et du coup, on ne peut pas remplir notre mission euh, au maximum. Voilà. Donc, je euh, pense que c'est un
1: des challenges.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr, ouais. bien sûr ouais. ça fait complètement écho à ce que, mmh. à ce que je pense. Et euh, est-ce qu'il y a un truc qui te... qui te met en joie ou qui te passionne le plus quand tu vas à l'école le matin
1: euh, Est-ce qu'il y a des choses qui, qui t'excitent, qui te... <rire> Il y a beaucoup de <rire> choses même dans une école, c'est un, c'est un endroit très joyeux une école. Dire, euh, les enfants, ils sont là, ils sautent partout, ils, ont, ils disent ce qu'ils ont sur le cœur. Euh, leurs émotions, elles viennent... Brutes. Euh, brutes, euh, Brute, exactement. Ouais. Leurs émotions, elles viennent brutes. Ils n'ont pas forcément les outils pour se réguler mm-hmm. et pour savoir comment gérer une situation sociale mm-hmm. ou une émotion. Et je trouve que le travail du pédago euh, ici au Danemark, mais aussi des enseignants, je pense de tout professionnel qui travaille dans une école et aussi des parents d'ailleurs, hein, tous, ouais, ouais, tous les gens qui travaillent au, enfin, qui sont présents auprès des enfants. C'est d'être capable d'accompagner l'enfant à être lui-même et à avoir les bons outils pour traverser euh, une tempête d'émotions, ouais. euh, une dispute, une dispute euh... un conflit, ouais. exactement. Euh, mais pour répondre à ta question du coup du début, je pense que ce qui m'anime, c'est vraiment ce faire l'effet miroir avec l'enfant en fait. J'ai un exemple qui me vient en tête. Quand un enfant tombe et se fait mal... Donc, euh, c'est, des, c'est des événements du quotidien. Oui, bah On arrive ouais. sur des choses qui arrivent, euh, je ne sais pas combien de fois dans la journée. C'est clair. Une des choses qui, qui fonctionne à chaque fois, c'est de permettre à l'enfant de comprendre quelle émotion il est en train de traverser. Donc, en fait, d'abord, de vouloir soigner la blessure, euh, aussi oui. minime soit-elle. Oui. J'ai l'impression que parfois, ça a peu d'importance, que le plus important, c'est de, de dire, ok, ah oui, je vois, tu as eu peut-être eu peur en tombant, ou tu as été surpris. Et parfois, les larmes s'arrêtent tout de suite mmh. parce que l'enfant a compris ce qui venait de se passer. Mmh. Ah ben oui, j'ai eu peur en tombant, en fait. Euh, et de là, okay. on peut ensuite accompagner peut-être aux soins, etc. Okay. Mais si on ne fait pas ce miroir-là, ou ah, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui Si on ne pose pas les bonnes questions, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui Ou, ou je vois qu'aujourd'hui, tu, tu tournes en rond, qu'est-ce qui se passe Je trouve que c'est vraiment ce rôle de, d'adulte, ouais. au final, d'accompagner ouais. les enfants. Et quand on arrive à faire ça... Et quand on arrive à voir que l'enfant, il trouve sa place ou qu'il a compris ce qu'il travaillait dans l'après-midi, peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose le matin, et bien ça, je trouve que c'est un super beau cadeau, en fait. Et ça nous renvoie toujours à nous.
0: Et euh, <rire> je
1: pense qu'au final, quand on parle de yoga ensemble, c'est aussi, c'est aussi ça. Personnellement, si je ne si je suis pas bien avec moi-même déjà, ou si je, je ne sais pas où j'en suis, je ne peux pas accompagner mm. correctement un enfant, mm. je ne peux pas faire cet effet miroir. Mm. Tout à fait, euh, bien sûr. Donc je dis pas qu'il faut tout le temps être bien. Évidemment, on a toujours des, des périodes où c'est peut-être plus challenge. Ouais. Mais quand on en est conscient, ça permet aussi de mettre des mots dessus et de faire la part des choses. Et de mettre la bonne casquette pour accompagner les enfants. Ouais. Et je trouve qu'avoir cet espace d'être au clair avec soi-même, ça permet d'offrir aux enfants cet espace pour qu'ils puissent être eux-mêmes. Je ne sais pas si ça fait sens. C'est ça, mais... c'est, ouais. c'est, c'est bien sûr. Et de pouvoir bien faire sûr. miroir sans, mettre, sans projeter nos propres émotions sur les enfants, en fait. Oui, bien sûr. Mmh. Comme tu dis, de mettre la bonne
0: casquette euh, de pédagogue, d'éducateur d'enseignant. Euh, mmh. VS, euh, tes challenges à toi. Euh, et, et on sait que dans une école, on a aussi des challenges liés au, au système, liés à, à l'ambiance qu'il peut y avoir dans une école, euh, nos collègues, mmh. et de séparer les deux pour être présent. Mais euh, du coup, tu dis, est-ce que tu dirais que toi, le yoga, est-ce que quand tu es sur ton tapis, c'est un miroir à ce moment-là de où tu en es, euh, dans ta semaine, dans ta journée, euh,
1: de ce que tu ressens est-ce... Oui, pour moi, c'est un miroir. C'est mon outil principal, c'est le yoga qui m'a permis de me poser, quelque part, sur ce tapis, euh, <rire> ce tapis volant, comme on disait <rire> il y a quelque temps, pour me dire où j'en suis en fait, et ouais. je, de faire le point. Et ça me permet de faire le point sur différents niveaux. C'est... Où est-ce que j'en suis avec mon corps physique Où est-ce que j'en suis avec mes émotions Où est-ce que j'en suis au niveau de mon énergie euh, Et de, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi pour arriver sereine sur mon lieu de travail aussi.
0: Mmh.
1: Ouais, en tout ça. cas, le plus possible. Et tu as commencé quand Comment le yoga, c'est, comment il est rentré dans ta vie, en fait Alors, c'est une bonne question. La réponse est un peu floue, je pense, mais... Euh, enfant, j'étais anxieuse. Okay. Enfin, euh, c'est un profil que j'ai toujours, mais que j'ai appris, du coup, davantage à gérer. Avec okay. les bons outils, dont le yoga. Et je pense que j'ai toujours été attirée par tous les outils ou les techniques qui me permettaient de me poser, de me calmer, de respirer. Concrètement, je me rappelle, c'est quand j'habitais à Nantes. Donc, ça doit faire... Euh, j'avais 21 ans. Quand j'avais 21 ans, j'ai <rire> fait... Je me suis inscrite à des cours de yoga qui étaient juste en bas de chez moi. Euh, j'y allais peut-être une fois par semaine. Ok je suis incapable de dire ce que j'ai retenu j'avais l'impression d'entrer dans un univers où je ne comprenais rien de ce qu'on me demandait oui. j'allais sur un, un tapis euh, ouais. j'enchaînais différentes positions et je, ça n'avait pas de sens pour moi mais je le faisais et quelque part j'y retournais donc je okay. devais y trouver quelque chose et je me souviens qu'après chaque fin, de, après chaque fin de séance il y avait une méditation et je m'endormais à chaque fois et je trouvais ça extrêmement étrange <rire> comme situation mais j'ai fait cette année-là en me disant, ouais, je ne comprends pas tout, mais euh, soit. C'était un moment de calme pour moi et je rentrais chez moi toujours apaisée. Donc je me suis dit, j'en tire quelque chose. Mais mes pratiques plus régulières sont venues, euh, surprise, pendant le Covid euh, 2020, ah, ouais. où euh, les vidéos YouTube ont explosé. Ouais. Ont explosé Carrément. Et tous les matins, je me faisais euh, une petite séance, euh, j'essayais différentes choses. Donc là, c'est, je pense que c'était déjà un gros morceau pour moi et puis euh, après au niveau de la régularité c'est... le yoga est devenu beaucoup plus clair pour moi quand j'ai commencé euh, les séances avec toi parce que je comprenais ce que j'étais en train de faire et tu m'as aussi appris la répétition en fait et qu'en fonction des besoins que j'avais je pouvais choisir tel type de séance et ouais. ça a été indispensable pour moi pour me connecter à mes besoins et mieux comprendre ce que le yoga pouvait m'apporter mais ça a pris du temps ça a pris de nombreuses années où j'ai euh, enchaîné euh, des vidéos un peu dans le vide finalement. Ouais. Ça me faisait du bien, mais j'avais pas toute la compréhension que j'en ai aujourd'hui et qui, qui est un vrai plus, bien sûr, pour moi, pour euh, ouais. un vrai, avoir bah un vrai oui. outil au quotidien. C'est,
0: les, c'est la limite des contenus gratuits sur YouTube. Ouais. Euh, finalement, il y a de tout euh, et c'est super. Ouais. Enfin, moi, je suis carrément pour qu'on démocratise le yoga parce que je suis persuadée qu'un monde, si les, les 7 milliards de personnes. Ouais. Sur terre, euh, et tes de yoga, on ne vivrait pas dans le même monde. Mmh. Mais dans tous les cas, bah, je comprends ce que tu dis sur la, cette limite-là de compréhension des vidéos sur YouTube, parce, mmh. que, parce que c'est juste un support offert euh, et qui ne va pas en profondeur non plus. Et, euh, et du coup, tu as dit que tu choisissais maintenant euh, selon tes besoins. Mmh. Donc ça veut dire que. Euh, ça veut dire quoi finalement Est-ce que. Tu pratiques plutôt le matin parce que tu as besoin d'être en forme Est-ce que tu pratiques plutôt le soir parce que tu as besoin d'évacuer de la journée C'est... Enfin, Comment tu amènes comment ça Comment je
1: fais mes choix euh, Je pense que ça vient par euh, l'expérience. Au final, plus tu pratiques, plus tu comprends quelle séance t'apporte quoi. Et ensuite, tu arrives à les connecter aux, aux besoins que tu as. Mm-hmm. Et j'ai remarqué que moi j'adore dormir, je fais des super nuits, okay. donc c'est une chance incroyable pour ça, et t'en parlais dans tes podcasts précédents d'ailleurs de l'importance d'avoir un bon sommeil. Bien sûr. Mais parfois je me réveille le matin un peu déboussolée, et j'ai déjà des to-do list en tête, où je peux ah. me réveiller peut-être un peu nerveuse, etc. en fonction de la période dans laquelle je suis. Par exemple, c'est un type de jour dans lequel il va falloir que je fasse une séance le matin. Parce que si je pars comme ça au travail, je pars dans tous les sens, et je ne peux rien guider. Et j'ai remarqué que j'avais ce besoin de clarté quand j'arrivais au travail. Pour moi, mais aussi pour euh, accompagner l'équipe avec laquelle je travaille. Ouais. Parce que je travaille avec les enfants, mais je coordonne aussi une équipe de 11 personnes. Quand j'ai 11 personnes réunies le midi, si je ne suis pas claire sur les attentes de la journée, je les perds et ouais. je me perds et on ne sait pas où on va. Donc j'ai vraiment besoin de partir de chez moi claire. Même si je n'ai pas forcément le contrôle sur tout. Évidemment, on peut pas avoir le contrôle non. sur tout, mais <rire> au moins c'est quand je sais où j'en suis et que je connais mes priorités du jour et que je connais mes besoins du jour, je peux avoir euh, ouais. le bon discours et le bon comportement ouais. dans la journée.
0: Et ça, cette clarté, tu la trouves principalement euh, par quels moyens Par euh, la respiration, par la méditation, par les mouvements ou par les trois Est-ce que tu arrives à combiner des, des pratiques Qu'est-ce qui finalement t'apporte le plus de clarté euh, Alors, c'est peut-être une question un peu difficile parce que je, de ce que je comprends, c'est que tu aussi ta pratique euh, aux périodes et, mmh. et on sait que dans une école, il euh, bah, y a des périodes plus chargées que d'autres. Mmh. Euh, bah, nous, pour le coup, on a quand même subi un gros, gros changement avec le déménagement. Donc, c'est une période chargée. Mmh. Est-ce qu'il y a une technique vers
1: euh, qui... laquelle tu sais que si tu fonces, ça va t'apporter ça Tu vois mmh. ce que je veux dire Je crois que c'est ce que j'apprécie dans les séances avec toi. Okay. Euh, c'est que tes séances elles sont toujours construites, tu me corriges si je me trompe, mais sur la partie asana en premier avec les exercices et les positions, une posture, euh, ouais. les postures, ouais. la respiration, ouais. une étape de respiration et une étape de méditation. Ouais, tout à fait. Et en fait j'ai compris que sans ce premier, cette première étape de mouvement je ne pouvais pas méditer correctement. Donc il faut que j'ai contact d'abord avec mon corps physique. Euh, donc mettre les pieds sur le, avoir les pieds nus sur le tapis de yoga des fois c'est rien que ça, c'est magique. Et de faire quelques mouvements de base et ouais. ensuite la méditation, ça me permet aussi de m'éclaircir. Ouais, ok. Bah oui, ça fait tout à fait sens puisque le,
0: quand on est trop dans notre tête, bah, la priorité c'est de revenir au corps et aux sensations mm. et ça sert à ça aussi les postures mm. donc euh, mm. c'est pour ça que mes cours sont construits comme ça.
1: Donc, <rire> ça. Ça a mm. du sens. Mm. Ok. Ce qui aide beaucoup c'est ce que tu apprends aussi dans le yoga, c'est à donner de l'espace. Donc quand il y a les asanas, c'est aussi donner de l'espace dans son corps. Donc je vois la respiration de, de se rendre compte qu'on on élargit la gage thoracique, ouais. c'est donner un espace physique dans son corps pour ouais. accueillir tout ça. Et lors des respirations, tu le dis à chaque fois, quand on a aussi des retenues par exemple de respiration. Oui euh, c'est là aussi où il y a comme un,
0: une pause. Enfin, tu l'expliques
1: mieux que moi, pause. de la, du... la preuve de yoga.
0: <rire> la pause du
1: mental, oui. La pause du mental et tout c'est ça, vrai. ça permet vraiment de, de mettre ouais. ce dont on n'a pas besoin de côté et de mettre en lumière ce qui est vraiment important pour nous aujourd'hui. Waouh. Ok. <rire> Merci <rire> pour
0: cette réponse si complète. Et du coup, en parlant de pratique, est-ce qu'il y a des, des choses euh, que tu as découvertes aussi des... Est-ce que tu as eu des surprises, euh, des effets ou des sensations Des choses qui t'ont surpris euh, sur ton tapis Des choses que... auxquelles tu ne t'attendais absolument pas à ressentir Je sais qu'il y a des gens qui peuvent pleurer. Moi, au début euh, de mes pratiques, je pleurais beaucoup à la fin mmh.
1: des... des pratiques parce que c'est aussi un nettoyage. <rire> je rigole parce que je pense que euh, la relation que j'ai avec mon tapis de yoga... Pour moi, c'est une métaphore complète de où j'en suis avec mes émotions. D'accord. Donc, j'ai déjà remarqué... On connaît tous cette tendance à ne pas vouloir dérouler le tapis. Oui. Je sais que c'est un... On parlait de l'effet miroir tout à l'heure par rapport aux enfants. Mmh. Pour moi, c'est l'effet miroir de... Il y a quelque chose que je ne veux pas regarder. Parce que ça demande du courage, en fait, aussi. De se mettre sur son tapis pour se donner de l'espace, de ressentir. Ce n'est pas toujours agréable de se poser, d'observer ses émotions, d'accepter qu'il y a peut-être des larmes qui vont sortir... Euh, peut-être euh, des chaleurs de colère, je ne sais pas. Ouais. Euh, ça demande du courage. Et je pense que ce qui m'a surpris, c'est d'apprendre à observer comment je me sentais. Et ça, ça commençait avant de dérouler mon tapis de yoga. Donc, maintenant que j'ai compris que je pouvais avoir une résistance à observer mes émotions ou à savoir comment je me sentais dans mon corps ou dans mes émotions, dérouler mon tapis, c'est, c'est ce qui me permet de, de faire le point. Okay. Et... Ce que je trouve magique, c'est que des fois, je me suis déjà mis sur mon tapis et j'étais incapable de me poser pour commencer des postures ou une méditation. Euh, mais j'ai appris que sur son tapis, on pouvait faire plein de choses. <rire> on pouvait se mettre à danser, on pouvait faire aussi du journaling, ouais, euh, écrire. Euh, parfois, je me suis juste assise dessus aussi euh, en attendant que ça passe, en me disant il y a bien quelque chose qui va se passer. Je pense que c'est ça qui m'a surpris au final dans le yoga, c'est que c'est prendre mmh. conscience que... Le yoga, c'est aussi observer comment on se sent et que ça demande du courage de, de se poser sur le tapis pour le faire. Wow. Donc au-delà de la discipline, ça demande aussi du courage. L'un <rire> ne va pas sans l'autre, apparemment. C'est ça.
0: Mais est-ce que tu sens aussi euh, dans ton quotidien à l'école que euh, ta pratique de yoga, elle te rend aussi meilleure professionnelle finalement Quelle est la dynamique finalement de ta pratique de yoga sur toute ta vie Que ce soit pro, et puis je pense sur le perso
1: aussi finalement, oh, ça peut venir aussi je pense que ma pratique de yoga, elle me permet d'être et de mettre en pause tout ce que je dois faire. Donc c'est vraiment la différence entre le être et le faire. Ouais. Et je pense qu'on est un meilleur professionnel quand on n'est pas toujours en train de faire en fait. Mmh. On a des to-do list à, à rallonge. Ouais. C'est pas ce qui nous fait avancer dans une école. Euh, on aura toujours des choses à faire, il y a toujours des programmes à respecter pour les enseignants, il y a toujours des choses à améliorer et on le sait en ce moment avec le déménagement. Il y aura toujours ça. On peut toujours faire mieux, oui. on peut toujours améliorer des choses, on peut toujours faire des choses. Je vais donner un exemple concret. Je, me, donc je parlais de se réveil le matin parfois avec une tout doux en tête. Je oui. sais ce que je dois faire dans la journée. Mais parfois j'ai une émotion qui me traverse pour quelconque raison ou un message que j'ai reçu euh, au sujet du travail le matin ou autre et ça me déclenche autre chose. Je suis obligée de me réactualiser et de savoir, ok, vu que ça me fait réagir, quel est le message que je dois prendre
0: mm.
1: et qu'est-ce que j'en tire pour l'apporter dans la journée à l'équipe et du coup aux enfants mmh. je me suis vue partir avec une idée de to-do list le matin et suite à ce temps de yoga et à cette prise de conscience de comment je me sentais changer complètement mon approche de la journée ah ouais ok euh, ça a été le cas hier Waouh. par exemple très simple J'avais, euh, j'étais prête à 8h30 à être au travail avec euh, un enchaînement de tâches à faire pour que ça se passe bien je me suis réveillée avec un nœud à la gorge si j'avais pas pris le temps en fait, de, de me poser sur mon tapis, de processer cette émotion, euh, je ne serais pas venue avec le discours que j'ai eu pendant yeah. la réunion du ouais. midi, que ouais. j'ai ouais. la chance d'avoir avec mes collègues, pour transmettre le message du jour. Et ce message du jour, pour moi, c'était un moyen de me reconnecter à moi, mais pour eux aussi de les reconnecter à ce qui était important dans notre travail. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est beaucoup dans l'amélioration des projets mm. pédagogiques, de, de notre environnement, mm. mais qu'on se rappelle en ce moment on est bien là où on est et que notre travail avec les enfants ça vaut tout l'or du monde et qu'ils nous apprennent énormément que les enfants sont bien euh, qu'ils se sentent bien là où ils sont et que c'est là dessus qu'il faut se concentrer et ouais. je suis persuadée que quand on se concentre là dessus notre travail est beaucoup plus fluide et on arrive à être beaucoup plus professionnel donc oui le yoga ça me permet d'être de comprendre où j'en suis et d'avoir l'espace d'écouter les autres ça c'est le deuxième point
0: mmh.
1: le yoga me permet aussi de donner l'espace aux autres d'être eux-mêmes. Si mon système nerveux est calme, parce que j'ai fait ma séance de yoga le matin, bien j'ai beaucoup plus d'espace d'écoute et je peux guider les autres aussi à s'ajuster par rapport à, à la journée. Et pour qu'eux puissent faire de même aussi avec les enfants. Je pense ouais. que oui, j'aurais du mal à faire sans le yoga aujourd'hui. Ok. Oui. Comment tu t'organises Est-ce que
0: toi, tu as une organisation spéciale par rapport à ta, ta pratique du matin ou du soir Si tu avais un conseil d'organisation à donner, par exemple, à euh, des des collègues qui démarrent leur pratique,
1: est-ce que tu aurais un conseil à leur donner Dérouler le tapis. (rire)
0: euh,
1: C'est vraiment l'étape qui demande le plus de courage. C'est de dérouler son tapis. Je ne sais plus qui qui disait, par exemple, pour euh, être régulier, pour aller à la salle de sport, parfois, il fallait juste marcher jusqu'à la salle de sport. Avec le tapis, c'est la même chose. Euh, Il est chez vous, il est dans le coin de la pièce, déroulez-le. Peut-être que vous n'allez pas monter dessus, mais vous avez fait l'étape physique d'enclencher la démarche d'aller sur le tapis. Que vous réussissiez à aller dessus ou pas, au final, euh, je... parfois, ce n'est même pas ce qui compte. C'est, de... c'est l'intention qu'on met dessus. Mmh. Et à force de le faire et de se dire « Ok, j'y vais. Je sens que là, aujourd'hui, j'ai une résistance, mais j'y vais. Je fais euh, 5 minutes de plus qu'hier. » C'est comme les gens qui commencent à courir. C'est... Ouais. Il faut commencer petit à petit. Parfois, ouais. commencer par 10 minutes, c'est très bien. Mmh. Euh... Moi, dans ma semaine, le matin, j'aime bien faire des séances courtes comme celle que tu proposes, les 15 minutes express ouais. pour se recentrer vers soi, d'ailleurs. Ça tombe très bien le matin. C'est, c'est parfait. Le week-end, j'aime, j'aime bien prendre le temps, quand j'ai envie et quand j'ai le temps, de faire une heure de séance. Ouais. Donc, c'est vraiment à mettre dans ses habitudes et parfois, il ne faut pas réfléchir. Il faut juste le faire. Et je pense que le matin, c'est ce qui m'a aidé aussi à avoir une, une pratique régulière. C'est parfois de me réveiller, de dérouler le tapis et je commence. Il faut juste Dérouler le tapis. Ouais.
0: ok. Meilleur conseil euh, <rire> qu'on puisse donner, je pense. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Est-ce que, euh, pour terminer cet épisode, tu peux nous dire de qui, selon toi, finalement, euh, différencie mon approche avec euh, ce que tu as eu
1: l'habitude de pratiquer avant, en quelques mots En quelques mots <rire> Ce challenge, c'est la structure. La structure que tu as dans... Des séances de yoga, donc ce qu'on disait tout à l'heure la partie des asanas, respiration puis méditation, le fait de retrouver toujours le même schéma, c'est un côté très rassurant déjà et ça permet vraiment de, de toucher à ce qu'on disait tout à l'heure sur les différents corps, le corps physique le, le corps spirituel aussi hein, ouais. avec la méditation on n'a pas forcément parlé mais ouais. euh, de garder un esprit ouvert ou un état d'esprit ouvert euh, ça je trouve que c'est un vrai plus pour moi de pouvoir connecter à, à tout ça et de me sentir euh, complète quand je finissais oui. ma séance c'est une approche globale c'est, ben, exactement et c'est quelque chose qui se ressent quand on quitte le tapis avec okay. les séances euh, qu'on fait avec toi okay. euh, et aussi ce que j'ai appris avec toi c'est la répétition et la constance donc euh, tu m'avais fait deux programmes où j'ai participé à ta retraite sans calpa où euh, au final c'est des vidéos qu'on, refaisait, qu'on répétait plusieurs fois sur 9 euh, neuf jours. Neuf jours ouais c'est vrai et le fait de refaire souvent les mêmes séances, je me suis dit, waouh, en fait, on ne pratique pas pareil d'un jour à l'autre. Et à chaque fois, on apprend quelque chose de plus quand on refait une même séance. Et on apprend aussi à... En anglais, j'aime bien poser cette question de « where can I soften ?»« Où est-ce que je peux m'adoucir okay. ?» en fait aussi. Et parce que parfois, on veut faire, donc on est tendu sur le tapis, alors qu'en <rire> fait, il y a des endroits qu'on peut lâcher. « C'est Ok, là, je peux respirer ici. » Euh, on peut respirer dans ses genoux ou dans ses hanches. Les... Ah oui, <rire>
0: j'aime bien quand tu dis ça aussi. Quand tu as des tensions, euh, ouais. quand ça tire par exemple dans une des postures, ouais. je dis euh, amène le souffle là où ça tire pour détendre finalement cette tension. Ouais. Euh, oui, c'est, pouf... c'est tout le pouvoir de l'intention en fait, euh,
1: clairement. Exactement. Donc, euh, ok, ouais. ça. Ouais. Et puis tu m'as mis en place un programme de 40 jours ouais. par rapport à une maladie chronique que j'ai euh, oui. depuis quelques temps maintenant. Ouais. Euh, et ces 40 jours où je faisais une séance euh, tous les matins ou même des fois le soir ça a été une expérience incroyable aussi et c'est quelque chose que j'ai pu m'approprier seule sur le tapis mmh. parce que tu m'as aidé à apprendre la séance à me l'approprier pour que je puisse la faire pendant 40 jours et c'était un cadeau euh, qui valait de l'or pour mon corps aussi pour que je puisse me reconnecter à moi et que je me rends compte que sur 40 jours je n'ai pas eu une séance identique Finalement, tu as pratiqué la même chose,
0: oui. mais tes sensations n'étaient pas identiques. D'un jour à l'autre, Exactement. bien sûr. Mm. Eh Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'en de rajouter, mais <rire> déjà, c'est pas mal. Okay. Bah, merci beaucoup, euh, Pauline. Merci à toi, Léa pour c'est... ce temps ensemble. Je ce, en parler. ce partage autour de notre travail à l'école, mm. euh, et puis de notre passion, je pense, pour le yoga, et mm. en tout cas, l'outil qu'on utilise dans notre quotidien. Mm. donc Merci aussi d'être là depuis bah, le début. Euh, enfin depuis que moi je me suis et... lancée euh...
1: et c'est un bonheur pour moi de voir aussi comment tu as fait évoluer euh, ton entrepreneuriat du coup et tes méthodes et ton contact avec euh, ta cible et c'est un bonheur de voir là, tout ce que tu peux apporter au... aux professionnels de l'éducation et euh, j'ai hâte de voir la suite ouais.
0: ben, merci ouais. pour ton soutien à bientôt. à bientôt Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère que cet échange avec Pauline t'aura inspiré et t'aura apporté une autre façon de voir le yoga en tout cas et comment vraiment ta pratique peut te soutenir au quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le challenge offert qui débute le 13 novembre. C'est vraiment pour te faire voir que le yoga est là pour t'accompagner dans tout ce que tu vis et tu n'as pas besoin d'y passer 50 heures sur le tapis. C'est super important. Si tu es donc motivé à vivre cette expérience avec le yoga, tu peux t'inscrire au challenge. Le lien est dans la bio. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine.